0: நச்சின குத்து வாங்கினார் போல் துடுத்து போய்விட்டான்னு பரமோ என்னடா சொல்ற ஆமா பிரதர் நான் என்னோட ஜாதகத்தை கொண்டு போய் அந்த பொம்பளை கிட்ட கொடுத்தேன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் கணக்கு போட்டு பார்த்துட்டு உங்க நட்சத்திரம் விசாகமே இல்ல அனுஷம் போட்டுல அடிச்சாப்புல சொல்லிட்டாங்க முப்பதாம் இப்ப எனக்கு பரமானந்தம் தன் கையிலிருந்த பயலை மூடி வைத்து விட்டு சங்கரனை எரித்து விடுவது போல் பார்க்கிறான் உன்னை எமன்டா கண்டவகிட்டையெல்லாம் ஜாதகத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஓட சொன்னது நான் தான் ஜோதிட என் கணித புலி மாயாவரம் தண்டபானி பிள்ளையுடைய ஃபார்முலாவை வச்சு உன் ஜாதகத்தை கணிச்சு கொடுத்துருக்கேனே அதை விட வேற சங்கரன் தன் படு அலட்சியமாய் பார்க்கிறான் எந்த டாக்டரும் இன்னொரு டாக்டரின் வைத்தியத்தை பாராட்டியதில்லை அதுபோல எந்த ஜோதிடரும் அடுத்த ஜோதிடர் சொன்னதே சரி என்று இல்லை பரம்பு மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன சாதாரணமாகவே தன்னை தவிர வேறு யார் ஜோதிடத்தை பற்றி பேசினாலும் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டான் குதி குதி என்று குதிப்பான் என் குரு யார் தெரியுமா மாயா வரும் பிள்ளையாக்கும் இந்த கலையில மட்டும் அவர் புள்ளி வச்சு சொன்னதுதான் என்று மேலம் கொட்டாத குறையாய் அடித்து கொள்வான் இப்பொழுது ஜாதகத்தை பற்றி மாற்றி தந்தது ஒரு பெண் பிள்ளை என்றதும் ரோஷத்தில் குரல் கம்மி போயிருது அவனுக்கு அட தூ ஜோசியம் பார்க்க பொம்பளை கிட்டைய போகணும் கோபம் வருகிறது இதுல பொம்பளை என்ன ஆம்பளை என்னடா உனக்காவது ஆபீஸ்ல உத்தியோகம் இருக்கு கை நிறைய சமாளிக்கிற ஜோசிய பார்த்து சொல்ல ஒரு பைசா வேண்டாங்கிற அங்க போய் பாரு தலைக்கு பத்தே ரூபாய்தான் வாங்குறாங்க அந்த அம்மா சுத்தி எப்பவும் அஞ்சாயிரம் பேர் திருந்துட்டே தான் இருக்காங்க பொம்பளைய சுத்தி அஞ்சாயிரம் பேர் நிக்கிறது கேட்பேன் நானே காசை வாங்கிக்கிட்டு உங்களுக்கு யோகம் வருது லாட்ரியில் பத்து லட்சம் அடிக்கப் போகுதுன்னு குயில் மாதிரி கூரலை வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தி பிளாட் பாரத்தில் கொடையை பிடிச்சிக்கிட்டு சொன்னால் பத்தெண்ண நூறு கூட கொடுப்பாங்க நான் அப்படி இல்லைப்பா நல்லதோ கெட்டதோ மூஞ்சிக்கு நேரம் தேங்காய் உடச்சாப்பிட சங்கரனுக்கு பொறுக்கவில்லை இதோ ஜோசியம் தப்பு உங்க மாயாவரம் தண்டமானிய ரூட்ல நிரூபிச்சு காட்டு அதை விட்டுட்டு அனாவசியமா ஒரு பொம்பளைய பத்தி தரக்குறவா எதுவும் பேசிடாது ஆமா பரமானந்தம் பிரமித்து உட்கார்ந்திருந்திருக்கிறான் அவனது கணக்கு இதுவரை தப்பி போனதே இல்லை பார்க்க போனால் ஆபீஸ் விஷயங்களில் கூட ஏதாவது இடக்கு செய்து விட்டு பேந்த பேந்த விழித்திருக்கானே தவிர ஜோசியத்தில் அவன் சொன்னால் சொன்னதுதான் இன்றைக்கு முப்பத்தி மூன்று வயசாகிறது பரமுவுக்கு வருடங்களுக்கு முன்பு அவனது கல்யாண பேச்சு அடிபட்ட போதுதான் பர்முவின் தாய்மாமன் கோபாலுவுக்கு ஆப்திநேகிதர்கள் இந்த மாயமரம் தண்டமான பிள்ளை பருமு அப்போது பட்டணவாசி இல்லை ஆடு துறையில் ஒரு நெல் அரவி மில்லியில் வேலை சனி ஞாயிறில் மாமன் வீட்டுக்கு போகும்போது அவருடன் சேர்ந்து தண்டமானி வீட்டுக்கு விஜயம் செய்வான் திண்ணையில் உட்கார வைத்து பேசி அனுப்பி விடுவார் தண்டபாணி ஒரு நாள் கூட வீட்டுக்குள் அழைத்ததே இல்லை ஏன் மாமா இப்படி இருக்கிறாரு உள்ளே கூப்பிட்டு ஒரு வாய் காப்பி கொடுத்தா என்ன குறைஞ்சா பேர்வாரு ஒரு முறை பார்மு தன் மாமாவிடம் வாய்விட்டு கேட்டே இருக்கிறான் மாமா அழுத்தமாய் புன்னகிப்பார் அதெல்லாம் தண்டபாணி ரொம்பவும் க கரெக்டுப்பா அவருக்கு நாலு பொண்ணு ரெண்டு பிள்ளை பெரிய பெண்ணோட ஜாதகம் உன் ஜாதகத்தோட ரொம்பவும் பொருத்தமா இருக்கு கண்டிப்பா இவதான் மாமனுக்கு பொண்டாட்டி அப்படின்னு அடிச்சு சொல்லிட்டார் நானும் உன் ஆத்தா கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் பொண்ணு பார்த்து பிடிச்சி போக வேணாமா என் மகனுக்கு ஸ்கூட்டர் வாங்கி தருவாரான்னு என்னென்னமோ கேக்கிறா உங்க அம்மா பாக்குவத்தில் மாற்றினதுக்கு அப்புறம்தான் உன்னை உள்ளையே சேர்ப்பார் தண்டபாணி இதையெல்லாம் ஏ மாமா என்கிட்ட முன்னாலேயே சொல்லலை ஜாதகம் புரிது நாப்பில் ஆயிடுச்சா அம்மாவை விடுங்க எனக்கு சீர் ஸ்கூட்டர் எதுவும் வேண்டாம் ஆனால் பொண்ணை பார்க்க வேண்டாமா எனக்கு அவளையும் அவளுக்கும் என்னை பிடிக்க நியாயமான கேள்விதான் உங்கள் அம்மாவை நீ மாயாவரத்துக்கு அழிச்சிட்டு வாயேன் நான் பொண்ணை பார்க்க ஏற்பாடு செய்கிறேன் நான் எப்படி மாமா நீங்க தான் அம்மாவை கிளப்பணும் நான் கூப்பிட்டா முந்தியே பார்த்து வச்சுட்டு என்ன கூப்பிடுறியான்னு கேப்பா அம்மா ரொம்பவும் விவாகரம் பிடிச்ச பொம்பளை கோபால் புன்னையுடன் ஆமோதித்தார் மெனக்கெட்டு பரமவுடன் ஆடுதுறைக்கு வந்து அவன் தாயிடம் இல்லாததையும் பொல்லாததையும் சொல்லி எப்படியோ பின் பற்காழத்து வந்து விட்டார் உள்ளூர ஒரு அசட்டு துணித்தம் தான் இத்தனுக்கும் காரணம் பொண்ணு ரதி இருக்காப்பா மகா பொ கிளாஸ் படிச்சிருக்கா தாயில்ல பொண்ணு தம்பி தங்கைகளே எல்லாம் உங்க அம்மா மட்டும் பெண்ணே நேர பாத்துட்டோம் அப்புறம் எல்லாத்தையும் சமாளிச்சுடலாம் அம்மா கூட நானும் வரலாம் இல்லையாமாமா அட ஏண்டா அடிச்சுக்கிற முதல்ல உங்க அம்மா பொண்ணு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லட்டும் ரெண்டு பக்கமும் பேசி ஒரு விதமா யார் மனசும் புண்படாம கல்யாண செலவு சீரு நகை இதையெல்லாம் குடிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு தடவை என்னடா ஓர் ஆயிரம் தடவை நீ பொண்ண பாரு கோபால் உற்சாகமா தான் சொன்னார் ஆனால் தண்டபனி என்னவோ அவரது சந்தோஷத்தில் பங்கெடுத்து கொள்ளவில்லை என் பொண்ணு இந்த வரணைத்தான் கட்டுவா ஆனா இப்ப இல்ல குரு பலன் வரல இருந்தாலும் நீ ஆசைப்படுற ஆசைப்படுறதுக்காக பொண்ணை பார்க்க ஏற்பாடு செய்கிறேன் அவங்க பாட்டுக்கு ஆணையை கொண்டா அம்பாரியை கொண்டான்னா என்னால் முடியாது அட ஏண்டா அபஸகணம் பிடிச்சாப்பெல்லாம் பேசுகிற ஒருவேளை உன் பொன்னாட்டியோட அதிர்ஷ்டம் என் அக்கா நய நையா பைசா வாங்காமல் சரின்னு சொன்னாலும் சொல்லிடலாமே தண்டபானை உதட்டு பிதிக்கி தலையை அசைத்தார் பிள்ளை வேணும்னா அப்படி சொல்லுவான் பிள்ளையா பிள்ளையோட அம்மா ரொம்பவும் உக்கிரமானவளாக இருக்கணும் என் கணக்குப்படி பார்த்தா இந்த பிள்ளைக்கு இவன் அம்மா கிட்ட இருந்து சம்மதமே கிடைக்காது அந்த அம்மாவோட ஆயுள் பரிய பிள்ளை பிரம்மச்சாரி தான் நான் என் அக்காவை சம்மதிக்க வைக்கிறேன் அப்படி செஞ்சிட்டா நீ எனக்கு என்ன தருவ தண்டபணி சிரித்தார் நான் என் ஜோச தொழிலே விட்டுறேன் இப்போதுதான் பரமு குறுக்கிட்டான் நீங்க சொல்ற மாதிரி அம்மா மறுத்து நீங்க ஜெயிச்சிட்டா நாங்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு கணம் கண்களை மூடி யோசித்த அந்த மனிதர் கண்களை திறந்து அவனை பார்த்து பிரகாசமாக சிரித்தார் சரி நான் சொல்றபடி நடந்தா நீ கிட்டே ஜோசியம் கத்துக்கணும் ஆனா பரமு வியப்புடன் அவரை பார்த்தான் ஆமா ஒன்னும் பிரம்ம வித்தே இல்லை எல்லாமே கணக்குத்தான் என் வருங்கால மருத்தான் கத்து கொடுக்கிறேனே கடைசியல் பிரமுதா பரமுதான் அவரிடம் பாடம் கற்றுக்கொண்டான் அவர் சொன்னது போலவே பரமுவின் தாய் மகனின் கல்யாணத்தின் மூலம் லட்சாதிபதி ஆகிவிட வேண்டும் என்று தான் கோட்டை கட்டினாள் பொண்ணு அம்சமா இருக்கா அக்கா இப்படி சொன்ன கோபாலவன் மீது எரிந்து விழுவாள் அழுகு சோரா போடுமடா ஒரு ஜோசக்காரனோட பொண்ணு தான் என் மகனுக்கு கிடைச்சாளா இன்னைக்கு அவன் சரேன்னு சொல்லட்டும் நான் வரிசையில் கொண்டு வந்து நிறுத்திவிக்கிறேன் ரதியையும் ஊர்வ செய்யும் ஆனா அவரு சொல்லிட்டாரு அவரது பொண்ணைத்தான் நம்ம பையன் கட்டுவான அவன் தொழிலே புழுகுதான் தன் பொண்ணுக்கு ஒரு மாப்பிளையை பிடிக்க அவன் ஆயிரம் சொல்லுவான் கேட்டவனுக்கு எங்கே போச்சு புத்தி தமக்கையின் பதிலில் கோபம் கோபால் வாயெடுத்து நின்றான் தன் தாயை ஊருக்கு அனுப்பிய கையோடு பரமும் தண்டமாடி விட்டு வாசலில் வந்து நின்றான் வாப்பா தந்தையின் குரல் கேட்டு வாசற் கதவின் பின்னால் நிழலாய் ஒரு உருவம் எட்டி பார்த்தது இன்றளவும் பருமுவின் நெஞ்சில் படமாயிருக்கிறது மஞ்சள் பூசிய இளம் தளிர் வீரர்கள் மட்டும் கதையை பிடித்தபடி அம்மா ஊருக்கு போயிச்சா ம் இப்பதான் ரெண்டு மணி பஸ்ல சார் எனக்கு எப்போ ஜோசியம் கற்று தரீங்க தண்டாபாணி அவனு நிபுர்ந்து பார்த்தார் அவனும் அவரை பார்க்க முடியாதவனாய் தலை குனிந்தான் இப்பவே நேரம் நல்லாதான் இருக்கு ஆரம்பிச்சிடலாமே அவர் உள்ளே பார்த்து குரல் கொடுத்தார் அம்மாடி அந்த சிலேட்டையும் பலப்பகுச்சியும் வீரர்கள் மறுபடியும் இதற்கு பின் இரண்டு வருடங்கள் போல ஒவ்வொரு சனியின் ஞாயிறும் தவறாமல் அவன் ஆடுத்துறையில் இருந்து மாயாவரம் வருவதும் சாப்பிட்டு தூங்கிய நேரம் போக மீதி நேரமெல்லாம் தண்டபாணியின் வீட்டு திண்ணைகள் அமர்ந்து அவர் சொல்லி தருவதை எல்லாம் பயபக்தியுடன் கேட்டுக்கொள்வதும் அவனுக்கு ஜோையில் திடலாம் அவன் தண்டபானையின் பிரியத்துக்கு பாத்திரமாகி விட்டான் என்றாலும் அவர் தன் மகளை கடைசி வரையிலும் அவன் கண்ணிலே காட்டவில்லை கடைசி வரையிலும் என்றால் அவனுக்கு சென்னையில ஒரு நல்ல உத்தியோகம் கிடைத்து கலங்கிய கண்களுடன் அவரை பார்த்து விடை பெற்ற அந்த கடைசி நிமிஷமும் வரையிலும் சார் போயிட்டு வரா நான் சொல்லி கொடுத்தது எதையும் யார் கேட்டாலும் பலன் சொல்லு காசு வாங்காத ஜோசியம் பார்த்து காசு வாங்குறது என் வம்சத்தோடு போகட்டும் அப்புறம் என்ன உங்க பொண்ணை கிட்ட நேரே பார்த்து ஒரு வார்த்தை அவர் சிரித்தார் எதுக்கு எப்படியும் பார்த்து பேசி உன்னுடையவளா ஏத்துக்கத்தான் போற வரைக்கும் இப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப பார்த்தா ரெண்டு பேருக்கும் கஷ்டம் மறுபடி பார்க்கணும் போல இருக்கும் அப்புறம் அடிக்கடி பார்க்க தூண்டும் கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் கனவுகளை வளர்த்துக்காம நல்லது விளையாட்டு போல் ஒன்பது வருடலாங்கி வருடங்கள் ஆகிவிட்டது வேலையில் சுயர்ந்த ஒரு வருடத்துக்குள் மாமா கழுதம் போட்டிருந்தார் மாயா வரும் தண்டபாணி பிள்ளையை சிவலோக பிராப்தி அடைந்து இன்றோடு பதினாறு நாட்கள் ஆகிறது குழந்தைகளை அவரது அண்ணா தஞ்சாவூருக்கு அழைத்துச் சென்று விட்டார் வீட்டை விற்று இதில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கிடைத்ததாக தண்டபாணியின் அண்ணா சொன்னார் அடுத்தாற்போல் அவன் ஊருக்கு போன போது தஞ்சாவூர் தண்டபாணியின் அண்ணா வீட்டை தேடி அலைய அலைய அழிந்து கண்டுபிடித்து விசாரித்த போது அண்ணாக்காரர் எனக்கு என்ன தெரியும் என்பது போல் உதட்டி பிதுக்கினார் பசங்களா அதுங்க வாழுங்க எப்படி தான் என் தம்பி கட்டி மேய்ச்சானோ பையன் ரெண்டு பேரையும் திருச்சியில் ஒரு ஹாஸ்டலில் சேர்த்துருக்கு பொண்ணுங்க திமுர் பிடிச்சிதுங்க இந்த வீட்டில் வேலை பாலு அதிகமாக படிக்க முடியலையாம் என் தங்கச்சிகளை நானே பார்த்துக்கிறேன்னே பெருசு ஒரு கழுதாசி எழுதி வச்சுட்டு மூணு தங்கச்சிகளையும் பெருசு பேர் என்ன அவன் ஆவலுடன் விசாரிக்க அவர் அவனை மேலேயும் கீழேயும் ஒரு பாறை பார்த்து ஏதோ சொல்ல வாய் திறந்தார் உள்ளிருந்த அவரது சம்சாரத்தில் இடிக்குறள் தெருவில் போறவங்க எல்லாம் உங்க தம்பி பெத்த பொண்ணுங்களை பத்தி விசாரிச்சா நீங்களும் நின்று பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்களே உங்களுக்கு அறிவு உள்ளே போனவர் வரவே இல்லை இன்றளவும் பரமு தன் குருவையும் அவரது மகளையும் மறக்கவே இல்லை நடந்து எட்டு வருடங்கள் ஆகியும் ஒவ்வொருவரும் சரியாக இருக்கிறது என்று மறுபடியும் வந்து சந்தோஷத்துடன் அல்லது துக்கத்துடன் சொல்லி சொல்லி மாய்த்து போகிறார்களே தவிர இப்படி சங்கரனை போல ஒரு பெண் பிள்ளை சொன்னது கேட்டுவிட்டு வந்து ஏகத்தனமாய் பேசியதில்லை அதனுள் இன்னும் கோபம் கொப்பளிக்கிறது என்ன நினைத்தானோ விடுவிடுவென்று போய் தன் கை கைப்பையில் இருந்து ஒரு ஜாதகத்தை கொண்டு வந்து நண்பனின் முன் வீசுகிறான் என்ன பரமானந்தம் ஹட இது உன் ஜாதகம் என்னோடதுதான் நாளைக்கு காலையில நீ இதை கொண்டு போய் அந்த பொம்பளை கிட்ட நீட்டுற நான் உனக்கு சம்மதம் இல்லாதவன் மாதிரி ஒதுங்கி நிக்கிறேன் அவ என்ன சொல்றான்னு பாப்போம் ஒரிஜினல் ஜோசியரா இருந்தா முப்பத்தி வயசு ஆகும் இந்த ஜாதகன் கல்லணம் ஆகத பிரம்மச்சாரின் பிளாட்பார ஓரத்தில் ஒற்றை ஸ்டீல் நாற்காலியை போட்டு குடையை ஒரு குச்சியில் செருகி வைத்துக் கொண்டு அந்த பெண் யாரோ கட்டிவிட்டிருந்த காம்பவுண்டு சுவரில் கருப்பு துணியல் உள்ளங்க படமும் அதன் கீழே பொறிக்கப்பட்ட வாசகங்களும் காற்றில் அசைந்து அவனை பார்த்து கேலி செய்கின்றன இவ்விடம் என் கணிதம் ஜாதகம் கைரேகை முதலியென தெள்ள தெளிவாய் கணித்து சொல்லப்படும் ஜோதிட ரத்தினம் என் கணித புலி மாயாவரம் தண்டவானி பிள்ளையின் பாணியில் அவரது சிஷியை நரநரவென்று கணிக்கிறான் பரமு ஒரு மனிதன் உயிரோடு இல்லாவிட்டால் அவனோடு உண்மைகளும் இருந்து விடுகிறீர்களே சங்கரன் தயங்கி தயங்கி தன் கையில் இருந்த ஜாதகத்தை அவளிடம் கொடுக்கிறான் எதிர்ப்பு ஒரு புடவை கடை வாசலில் நின்றபடி பரம கவனிக்கிறான் அவள் சுமார் இருபத்தி ஒன்பது வயசு இருக்கும் முப்பது கூட இருக்கலாம் முன் நெற்றியில் ஓ வெள்ளி ஒட்டியிருந்தது உயரமாய் ஒடிசலாய் பலீர் என்று இருந்தாள் மிக அலங்காரம் சங்கரின் கையில் இருந்த ஜாதகத்தை வாங்கி பார்த்தவளின் இதழ்களில் புன்னகி விரிகிறது அவள் என்ன சொன்னாலோ சங்கரன் ஐந்தே நிமிடங்களில் விழுந்தடித்துக்கொண்டு ஓடி வருகிறான் வந்தாச்சிட்டாங்கிறாங்க ரெயில் விடுறாரா இல்லடா நிஜமா தான் சொல்றா சந்தேகம் இருந்தா உன்னையே வந்து கேட்டுக்க சொன்னா இரு இதோ வர பொன்னையே காணோம் வள்ளிக்கிழமை கல்யாணமும் பாரமு ஒரே பாச்சலில் எதிர்பாலாட்ட பாருக்கு பாய சங்கரன் அவனை பின்தொடர ஓ ரெண்டு தூரலாய் ஆரம்பித்த மழை சடசடவென பொழிகிறது அவள் நாற்காலியை மடக்கி சுவரில் மாட்டியிருந்த விளம்பர துணியை சுருட்டி குச்சியில் செய்கிருந்த கொடையை எடுத்து அவனிடம் நீட்ட பாரமு அந்த கரத்தையே பார்க்கிறான் தங்க அரளிப்பூ போல மெல்லிசு மெல்லிசாய் பிஞ்சு விறர்கள் மாயாவரம் தண்டவானின் வீட்டு கதுவு கிடக்கில் பார்த்த அதே வீரர்கள் நீ நீ அவள் வெக்கம் கலந்த சிரிப்புடன் இருவருக்கும் சேர்ந்து கொடையை விரிக்கிறாள் சங்கரதான் பாவம் ஒன்றும் புரியாமல் விழிக்கிறான் வெள்ளிக்கிழமை விழுந்தால் புரியதா மாப்பிழை தோழன் அவன்தானே ஐயோ என்ன ஒரு சந்தோஷமான ஒரு எண்டிங் இந்த கதையை பாக்கிய மெகசீனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டில் பப்ளிஷ் செய்யப்பட்டது உங்களை அடுத்த சிறு சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி